0: In dieser Folge habe ich einen Denkanstoß für Dich, der Dir helfen kann, relativ schnell aus dem Gefühl, gestresst zu sein, auszusteigen oder aus dem Gefühl, dass es Dir nicht gut geht oder Dein Leben nicht gut ist. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei dieser Folge, denn es geht mal wieder um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich möchte dir hier ja in diesem Gehirnwäsche-Podcast beibringen, wie wichtig deine Gedanken sind dafür, wie du dich fühlst und wie es dir geht und wie sehr sich deine Gedanken auf deine Gesundheit und dein Leben auswirken. Und vor einigen Wochen hatte ich selber mal wieder eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, die Art, unsere Gedanken zu beobachten oder die Art, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, wie wir unsere Umwelt bewerten oder die Geschehnisse in unserem Leben, die Art, wie wir über das, was uns passiert, denken, wie wir unser, über uns und unser Leben denken, ist fundamental wichtig dafür, wie wir uns fühlen und hat ganz, ganz viel damit zu tun, ob wir gestresst sind, ob wir uns schlecht fühlen oder ob wir das Gefühl haben, in unserem Leben ist alles gut und uns geht's gut. Und genau deswegen möchte ich dir erzählen, was mir vor ein paar Wochen passiert ist und dir auch erzählen, was für mich dieser wichtige Denkfehler war, der mir da aufgefallen ist, beziehungsweise was so der Aha-Moment war, in dem ich was ganz Wichtiges verstanden habe und das möchte ich unbedingt hier mit dir teilen. Also lass uns einsteigen. Ich war vor ein paar Wochen bei meinem Hausarzt, weil es mir nicht gut ging und ich so verschiedene Symptome hatte, die ich nicht so richtig einordnen konnte und ich bin ja selber, sage ich auch immer in meinen Kursen und auch hier im Podcast, glaube ich, oft genug, dass ich immer ein Verfechter davon bin, sich einfach durchchecken zu lassen, einfach auch sicherheitshalber, auch wenn man keine Beschwerden hat, ab und zu zum Arzt zu gehen, auch mal ein Blutbild machen zu lassen und, und, und. Und genau aus dem Grund war ich vor ein paar Wochen dann bei meinem Hausarzt. Und habe meine Beschwerden geschildert. Und mein Hausarzt war auch erstmal überfragt und hat mich dann komplett durchgecheckt mit ganz vielen verschiedenen Blutwerten. Aufgrund der Symptome standen verschiedene Verdachtsdiagnosen im Raum, die mir natürlich erstmal schon mal total Angst gemacht haben, weil da wirklich verschiedene organische Erkrankungen, Krankheiten in Frage gekommen wären, die diese Symptome hätten auslösen können. Und deswegen wurde ich so mehr oder weniger komplett auf den Kopf gestellt. Sehr, sehr gründlich, was ich toll fand und ähm, was ich auch einfach sehr, sehr wichtig finde, gerade im Bereich Psychosomatik. Und im Zuge dessen wurden eben diverse Blutwerte abgenommen und ein paar Tage später hatte ich dann ein Gespräch zur Besprechung der Blutwerte und dabei kam raus, dass ein Großteil der Verdachtsdiagnosen ausgeschlossen werden konnte. Das war also erstmal beruhigend, aber ein Wert war stark erhöht und da standen dann eben, stand der Verdacht im Raum, dass da eine andere Erkrankung dahinter steckt. Teilweise Hätte das in eine schwerwiegende Richtung gehen können, aber der Verdacht war schon direkt, dass es eher vermutlich die harmlosere Variante wäre, musste aber dann nochmal weiter untersucht werden, ich möchte jetzt auch hier gar nicht so aufs Detail eingehen, was da los war, Ähm, jedenfalls habe ich dann in zwei Wochen nochmal einen Termin bekommen, also ich musste zwei Wochen warten, um nochmal Blut abzugeben und nochmal untersucht zu werden und insgesamt drei Wochen, um dann das Ergebnis von diesem zweiten Test zu bekommen und zu erfahren, was jetzt mit mir los ist und diese nach nachdem ich nach Hause gegangen bin, nach diesem zweiten Termin, also als ich die Bluttestergebnisse vom ersten Test bekommen habe und dann wusste, dass ein Wert völlig durch den Wind ist sozusagen, völlig ähm, überschießt und überhaupt nicht stimmt und dann diverse Diagnosen im Raum standen, das hat mir so eine Angst gemacht, dass ich wirklich zwei Tage lang richtig panisch war und das Gefühl hatte, mit meinem Blut stimmt was nicht und mich da auch richtig reingesteigert habe in diese Angst, dass da was nicht stimmt. Ich habe natürlich auch den Fehler gemacht, nochmal zu googeln. Ich weiß, dass man das nicht soll. Ich weiß, dass das auch immer gesagt wird, dass es eine dumme Idee ist. Und ich sage das ja auch selber meinen Klienten immer, dass man das nicht machen soll. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wissen wollte, was dahinter stecken kann und was hinter dieser Erkrankung steckt, die der Arzt mir erklärt hat, die das ähm, eventuell sein könnte, die prinzipiell harmlos ist, sich aber über die Jahrzehnte dann doch auswirkt. Und das habe ich dann recherchiert und das hat natürlich meine Panik nicht beruhigt, sondern es noch schlimmer gemacht. (lacht) Und anstatt mich zu freuen, dass viele andere Verdachtsdiagnosen vom Tisch waren, die wesentlich schlimmer gewesen wären, habe ich mich total in diese Panik reingesteigert, dass mit mir was nicht stimmt und dass ich irgendwie schlimm krank bin. Und das, obwohl der Arzt mich ja nach Hause geschickt hat, was ja schon mal ein Zeichen dafür ist, dass es nichts akut lebensbedrohliches ist, denn sonst würde der Arzt mich ja nicht heimschicken. Oder mir erst in zwei Wochen wieder einen Termin geben und, und, und. Also es gab ja eigentlich nur Indizien dafür, dass es vermutlich was Harmloses ist. Sonst wäre man sicherlich nicht mit mir so entspannt umgegangen. Aber ich habe mich in diesen zwei Tagen einfach völlig reingesteigert. Ich habe auch geheult. Ich habe Panik geschoben. Und dann hatte ich irgendwann diesen wichtigen Moment, von dem ich dir hier berichten möchte. Deshalb teile ich das auch gerade so mit dir, dass ich so in Panik verfallen bin. Denn irgendwann habe ich mir ausgemalt, was alles Schlimmes sein könnte, war in meiner Panik und dachte dann, oh mein Gott, wenn ich jetzt in zwei Wochen diese Diagnose bekomme oder in drei Wochen, wenn sich das bestätigt, dass es die und die Krankheit ist, dann ist mein gutes Leben vorbei, dann war es das. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, Moment mal, das war mir ja noch gar nicht klar, dass das hier gerade das gute Leben ist, also (lacht) Doch das war mir schon klar, ich bin auch sehr, sehr dankbar für mein Leben und ich übe oft Dankbarkeit und mache ganz viele Dankbarkeitsübungen, versuche immer in Dankbarkeit einzuschlafen abends, also mir beim Einschlafen alles aufzuteilen, wofür ich dankbar bin für meine Familie, meine Freunde, mein Leben, meine Selbstständigkeit für all das, was ich habe, was ich leben darf, was hier um mich rum ist und trotzdem habe ich aber diesen Moment gebraucht, als ich so Panik hatte, krank zu sein, zu realisieren, dass das hier jetzt wo ich viel Stress habe, wo ich mich oft über Dinge ärgere, aufrege, wo viel los ist bei mir, wo das Kind auch gerade krank war in der Zeit und ich dann versuche irgendwie die Selbstständigkeit unterzukriegen und, 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 dass das gerade, was jetzt hier passiert, egal wie gestresst ich bin, dass das das gute Leben ist. Das ist das gute Leben, was ich jetzt gerade lebe, weil ich finde das so wichtig, diesen Moment mit dir zu teilen und ich hoffe, dass du verstehst, was ich meine, Denn in dem Moment, wo was Schlimmes passiert, da realisieren wir oft erst, wie gut es uns vorher ging. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du selber solche Erlebnisse schon gehabt. Sowas kann einem auch mit Freunden oder in Beziehungen passieren, dass man erst realisiert, wie wichtig dieser Mensch war, wenn er weg ist oder wenn die Beziehung beendet wurde oder wenn jemand Geliebtes von uns gegangen ist, dass wir dann erst merken, wie wichtig die Person für uns war, welche Stellenwert die in unserem Leben hatte. Und genau so ein Moment war das für mich, wo ich realisiert habe, obwohl ich schon ein Mensch bin, der sehr, sehr dankbar ist und obwohl ich mir täglich über meine privilegierte Situation hier in Deutschland zu leben, in diesem Wohlstand, in dem wir leben, obwohl ich mir das sehr drüber bewusst bin und ganz oft dankbar bin dafür, dass wir fließendes Wasser haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Unterstützung haben, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns wohlgesonnen sind, das alles sind ja Dinge, die in unserer Welt nicht selbstverständlich sind, den Großteil der Menschheit so nicht hat. Und trotzdem bin ich so oft gestresst oder unzufrieden. Allein schon, wenn die Wohnung chaotisch ist zum Beispiel, merke ich, wie das auf mich auswirkt, wie sich das auf mich niederschlägt, wie mich das stresst oder wenn andere Dinge nicht so laufen, wie ich das will. Und dieser Moment hat mir nochmal so deutlich vor Augen geführt, als ich dachte, oh mein Gott, ich bin vielleicht schrecklich krank zu realisieren, das, was ich jetzt habe, ist das gute Leben. Nicht das, was in drei Jahren ist. Nicht das, worauf ich hinarbeite. Nicht das, was ich mir als Erfolg für mein Business wünsche. Nicht das, was wir vielleicht als Familie noch planen. Und all die Projekte, die wir vor uns haben, das ist nicht das gute Leben. Das sind Ideen, das sind Ziele für die Zukunft. Das gute Leben kann immer nur hier und jetzt passieren. Und wenn ich das nicht mitbekomme, weil ich gestresst bin, weil ich mich in Pläne reinsteige, weil ich mich in Projekte reinstürze die ja beim Hier und Jetzt gar keine Bewandtnis haben, dann vergesse ich das. Ich vergesse dann, dass hier und jetzt das geilste Leben stattfindet. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist dein Leben gerade nicht so gut. Vielleicht bist du sogar von der Flutkatastrophe betroffen und versuchst, irgendwie das wieder aufzubauen, was kaputt gegangen ist oder erstmal zu bereinigen oder neu anzufangen oder wie auch immer. Aber dann kennst du vielleicht das Gefühl, das ich meine, dass wir vorher gar nicht realisiert haben, dass das das gute Leben ist. Und dass die wichtigste Erkenntnis, die wir aus solchen Überlegungen oder aus solchen Erlebnissen ziehen können, ist, dass wir immer nur im Hier und Jetzt zufrieden sein können. Das habe ich ja auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen versucht, dir zu erklären, wie wichtig das ist, im Hier und Jetzt mit dir, so wie du bist und mit dem, was du hast, zufrieden zu sein. Wenn du das schaffst, dann wird ein völlig neues Glücksgefühl entstehen, ein völlig neuer Umgang mit dir, deinem Leben, den Menschen in deinem Leben. Da wird ganz viel passieren. Und deswegen ist es mir so wichtig, diesen Aha-Moment, den ich in meiner Panik wegen dem Kranksein hatte, mit dir zu teilen, weil das so viel für mich verändert hat. Und weil ich auch möchte, dass das einmal für mich <lacht> gespeichert wird, so dass ich das nicht vergesse und ich das natürlich an dich weitergeben möchte. Diese Idee, dass jetzt gerade alles gut ist, egal wie du gestresst bist, egal was du an To-Do's hast, egal was dir alles Druck macht in deinem Leben. Jetzt und hier passiert gerade das gute Leben. Nicht in drei Jahren, nicht in zehn Jahren, nicht in 20 Jahren und auch nicht vor 20 Jahren, sondern im Hier und Jetzt. Und deine Aufgabe ist es, im Hier und Jetzt Gedanken zu finden, die dir helfen, dass du zufrieden sein kannst. Und du musst auch nicht direkt in in Glücksgefühle kommen und du musst nicht direkt mit allem okay sein, was um dich herum passiert. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der es dir nicht gut geht, in der du nicht zufrieden bist, in in der vieles im Argen liegt, in der sich vieles ändern müsste oder soll, in der du im Umbruch bist. Dann fällt dir das vielleicht gerade schwer, was ich dir hier sage, aber selbst dann, ist die Frage, womit kannst du trotzdem zufrieden sein und wie kann das, was du gerade erlebst, trotzdem ein unglaublich wichtiger Teil deines Lebens sein und wie kannst du trotzdem glücklich sein und wenn es nur ein kleiner Glücksmoment ist, was kann dir heute gut tun, was kann dir an diesem Tag gut tun, was kann dir heute helfen, um dich besser zu fühlen, um dich morgen besser zu fühlen. Diese Idee möchte ich dir mitgeben, dass wir realisieren können, dass es uns im Hier und Jetzt gut geht. Und was wir aber ganz intuitiv oft machen, ist, dass wir uns in Ängste reinsteigern, so wie ich das auch gemacht habe. Das ist ein ganz normaler menschlicher Mechanismus, dass wir uns da reinsteigern in die Angst und Panik und dass wir dann aber ganz oft keinen Weg rausfinden und den Weg im Außen suchen. Also ich hätte mich ja auch reinsteigern können und bis zu dem nächsten Arzttermin Panik haben können. Aber dieser Gedanke, oh Moment mal, das ist gerade das gute Leben, aus der Idee heraus, oh Gott, mein gutes Leben ist vorbei, wenn diese Diagnose kommt, was ja auch nicht stimmt übrigens. Also auch mit Krankheiten lässt es sich ja trotzdem oft auf einem gewissen Standard leben. Man kann trotzdem Zufriedenheit erreichen und, und, und. Also auch dieser Gedanke war ja eigentlich Unsinn. Aber diese Erkenntnis in diesem Moment, hat mich auch vollkommen aus meiner Angst und Panik rausgeholt, weil mir in dem Moment sofort klar war, Stopp, die Panik ist völlig unberechtigt. Und wenn ich jetzt zwei Wochen Panik habe bis zum nächsten Arzttermin, dann verpasse ich das gute Leben, was ich gerade habe. Und dann verpasse ich all das, was gerade toll ist, was gerade gut ist, was ich erreichen kann, was ich tun kann, wofür ich meine Energie anders nutzen kann. Denn die Frage ist ja auch immer, Wollen wir unsere Energie wirklich nutzen, um Angst zu haben, Panik zu haben, uns Horrorszenarien auszumalen über unsere Zukunft oder wollen wir unsere Energie nutzen, um Workshops zu gestalten, um Podcast-Folgen aufzunehmen, um gute Gespräche mit anderen Menschen zu führen und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wesentlich und wichtig ist, auf das Essentielle, auf die Basis, auf das, was für uns am wichtigsten ist. Und das finde ich auch immer eine ganz, ganz wichtige Frage. Das finde ich auch übrigens immer eine wichtige Frage, wenn es darum geht, neue Projekte anzugehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur berufliche Projekte, die auch, aber auch ganz viele persönliche Projekte, zum Beispiel was umzubauen, dazu habe ich ja auch schon in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge ein bisschen was gesagt, Ähm, was umzubauen oder was Neues kaufen zu wollen oder im Garten was machen zu wollen oder ein Grundstück kaufen zu wollen, bauen zu wollen, was auch immer. Solche privaten Projekte, die kosten oft so viel Zeit und Energie. Und die Frage ist immer, ist es das wirklich wert oder gibt es nicht was viel Wertvolleres, was deine Energie braucht? Das finde ich eine fundamental wichtige Frage. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich sämtliche Projekte klein halte und versuche, so wenig Projekte wie möglich anzunehmen oder mir aufzuhalten, privat wie beruflich, damit meine Energie in die Dinge fließt, wo ich den größten Nutzen sehe. Zum Beispiel meine Workshops, zum Beispiel meinen Selbsthypnose-Lernen-Kurs oder in den Kraftbaum-Kurs mit den Workshops, weil ich glaube, dass das am meisten bringt. Und das möchte ich dir in dieser Folge auch mitgeben. Überleg dir, wo du deine Energie reinsteckst. Steckst du die Energie in die Angst, in die Panik oder steckst du die Energie in die Dinge, die wirklich was bringen, die dich weiterbringen? die dich glücklicher und zufriedener machen, steckst du die Energie schlicht und ergreifend da rein, Gedanken zu finden, mit denen es dir besser geht. Alleine das, wenn du da deine Energie reinsteckst und dein Gehirn nicht fragst, was könnte alles Schlimmes passieren, denn dann wird dein Gehirn dir Horrorstories erzählen, so wie ich das zwei Tage lang gemacht habe vor ein paar Wochen. Oder fragst du dein Gehirn, wie kann es mir besser gehen? Was kann ich heute tun, damit es mir besser geht? Und dann wird dein Gehirn dafür auch Antworten finden, denn das ist das Wunderbare an unserem Gehirn, es liefert uns immer Antworten, aber wir müssen die richtige Frage stellen. Und mit dieser Folge heute möchte ich dir diesen Denkanstoß mitgeben, einmal zu gucken, ist nicht vielleicht das, was du gerade hast, das perfekte Leben? Ist es nicht vielleicht Luxus pur? Ist es nicht vielleicht all das, was du dir je erträumt hast? All das, was du dir vor 10 oder 20 Jahren gewünscht hast oder als Kind Ist das nicht schon alles da? Und wenn nicht, wie kannst du trotzdem zufrieden sein? Und was kann dir helfen, Zufriedenheit zu entwickeln? Und vielleicht noch zur Ergänzung, bei dem letzten Arzttermin hat sich dann der Verdacht zum Glück zerstreut. Da wurden noch weitere (lacht) Tests mit mir gemacht. Und da war ich natürlich extrem erleichtert, weil natürlich möchte ich nicht krank sein. Und natürlich habe ich, Unglaublich gehofft, dass ich gesund bin, aber diese Erfahrung hat mir unglaublich weitergeholfen für meinen Stress im Alltag und auch meine Ruhe im Alltag und mir das klarzumachen, dass das jetzt gerade das gute Leben ist und dass ich das genießen muss und dass ich nicht ständig darüber nachdenken brauche wie sich etwas ändern kann, verbessern soll, was anders sein soll oder was andere irgendwie anders machen sollen. All diese Ideen, die wir oft haben, die sind gar nicht wichtig. Wichtig ist, zu realisieren, wie gut es uns hier gerade geht. Und das ist mir in dieser in diesem Erlebnis so klar geworden. Und natürlich bin ich jetzt auch unfassbar dankbar, dass ich gesund bin und dass da keine neue Diagnose dazu kam und nicht noch irgendeine schwierige oder mittelschwierige Krankheit dazu gekommen ist. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und das macht natürlich jetzt auch nochmal mehr Zufriedenheit aus, diese Ruhe dann zu haben. Aber den entscheidenden Punkt an diesem Erlebnis fand ich wirklich diesen Gedankengang, der mich sofort aus der Angst und Panik rausgeholt hat. Nämlich erst dieser Gedanke, oh mein Gott, mein gutes Leben ist vorbei. Und dann im nächsten Schritt der Gedanke, Moment, das ist das gute Leben, ich muss es jetzt genießen, jetzt sofort. Und das Verrückte daran finde ich auch, deshalb wollte ich das unbedingt mit dir teilen, dass ich ja eigentlich jemand bin, wie ich schon gesagt habe, die sehr dankbar ist, die sich sehr darüber bewusst ist, wie gut das Leben ist hier in Deutschland, wie gut mein Leben ist und die sehr glücklich damit ist und sehr zufrieden und selbst mir fällt das dann manchmal schwer, das zu realisieren und damit meine Ängste in Schach zu halten. Und selbst ich brauche dann zwei Tage Panik, um mir wieder klarzumachen, wie gut es mir geht. So, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Geschichte diesen wichtigen Denkanstoß vermitteln konnte und ich hoffe, dass das auch verständlich war und jetzt nicht zu abstrus oder <lacht> zu unklar. Ich hoffe, dass du verstanden hast, wie ich das meine und ich hoffe, dass du diesen Denkanstoß mitnehmen kannst, zu gucken, wie es dir im Hier und Jetzt gut gehen kann, egal was gerade los ist. Ich freue mich sehr, wenn du dir, wenn du mir (lacht) dein Feedback auf diese Podcast-Folge schreibst. Da freue ich mich immer sehr drüber und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.